0: Dienstag, 26. Oktober 2021. Die Infektionen nehmen stark zu. Kommt die Herbstwelle jetzt richtig in Fahrt? Und welche Fehler dürfen wir kein zweites Mal machen? Dann Fußballprofi Joshua Kimmich löst Impfdebatte aus. Mit welchen Äußerungen hat er recht und mit welchen liegt er daneben? Und was bedeutet eine Impfung für Leistungssportler? Außerdem neurologische Folgen einer Corona-Infektion. Eine neue Studie gibt Hinweise, woran es liegen könnte. Und ist mittlerweile klar, wann genau SARS-CoV-2 das erste Mal nachgewiesen wurde? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camilo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Ich grüße Sie, Herr Kekulé. Hallo, Herr Schumann. Ja, die Inzidenz, sie steigt rasant. Wir sind wieder dreistellig, was die deutschlandweite Sieben-Tage-Inzidenz angeht. 113, äh, um genau zu sein. Vor einer Woche lagen wir bei 75. Die roten und lilafarbenen Landkreise nehmen zu. Also die Landkreise, die teilweise eine Inzidenz von vier bis 500 aufweisen. Also die Herbstwelle nimmt jetzt richtig Fahrt auf, oder?
1: Ja, das ist ja in gewisser Weise zu erwarten gewesen. Wir haben im Herbst eine, die Temperatur geht runter, die Menschen sind mehr in den Räumen. äh, Wir haben zusätzlich natürlich Lockerungen, die sich hier und da breit machen. Und natürlich ist das gut fürs Virus und die Inzidenz geht jetzt hoch. Das ist ganz klar.
0: Die Infektion ist ja das eine, der schwere Verlauf das andere. Aktuell werden rund 1700 Patienten mit Covid-19 auf Intensiv betreut. Zum Vergleich, vor drei Monaten waren es 350. Herr Kikoli, was sagen Sie? 1700 Patienten zum 26. Oktober mit Blick auf die beginnende Welle. Bekommen Sie da wieder ein mulmiges Gefühl wie letzte Woche?
1: Es bleibt einfach dabei. Es ist insgesamt so, dass wir die Inzidenz nicht beliebig hochschießen lassen dürfen, aus meiner Sicht. Und ich habe das mulmige Gefühl hauptsächlich der Politik gegenüber, weil ich natürlich mitbekomme, dass jetzt auch die Ampelkoalitionäre laut darüber nachdenken, den, den epidemischen Notstand sozusagen aufzuheben, die epidemische Lage aufzuheben. Was ich so lese, ist, dass es damit zu tun hat, dass die einzelnen Fraktionen wohl ähnliche Forderungen früher als in der Opposition waren gestellt haben und jetzt sozusagen da keinen Sinneswandel sich vorwerfen lassen wollen. Aber ich glaube, das darf man hier alles nicht politisch betrachten, sondern da muss man ganz nüchtern, genauso nüchtern wie das Virus ist, quasi von unserer Seite draufschauen und sagen, das Virus geht hoch im Herbst, wir brauchen Instrumente, um es unter Kontrolle zu halten und Jedes Signal, was irgendwie in die Richtung geht, als wäre die Pandemie jetzt nicht mehr so schlimm, ist in diesem zu diesem Zeitpunkt falsch,
0: weil sie gerade die möglichen Ampel, die mögliche Ampelregierung ansprechen, die Ampelkoalitionäre. Das Infektionsschutzgesetz zum 25. November läuft ja die epidemische Lage von nationaler Tragweite aus. Und nun wird überlegt, wie man die Länder sozusagen befähigen kann, weiter Maßnahmen ergreifen zu können. Da soll es ja dann Formulierungen geben, die auch weiterhin dafür sorgen, dass Beschließen können, dass zum Beispiel eine Maske ähm, empfohlen wird bzw. auch angeordnet werden kann. Aber gibt es den Ländern nicht dann auch die Sicherheit, die sie brauchen, um die von ihnen geforderten Maßnahmen dann auch umzusetzen?
1: Na Die Frage ist zum einen, brauchen wir ein anderes Instrument als das, was es jetzt gibt. Sicherlich, wenn wir jetzt außerhalb einer Pandemie wären, dann würde man erst mal Arbeitskreise einberufen und mit Juristen, mit ähm, öffentlichen Gesundheitsleuten, mit Virologen vielleicht und würde dann überlegen, wie kann sich der Staat optimal wappnen gegen die nächste Pandemie und vielleicht gäbe es dann andere gesetzliche Lösungen, die besser sind als das, was hier jetzt auf die Schnelle ins ins Bundesinfektionsschutzgesetz hineingemacht wurde. Andererseits sind wir jetzt mitten im Prozess und ich äh, muss jetzt sagen, äh, das jetzt zu ändern und da jetzt zu sagen, gut, jetzt soll die Gesetzgebung, das ist ja diese konkurrierende Gesetzgebung, jetzt sollen also dann doch sozusagen die Länder wieder eigene Gesetze dazu machen. Das ist ja etwas, wo die Landesparlamente dann gefordert sind. Das das muss dann wirklich dann auch den parlamentarischen Weg gehen. Ähm, Das geht nicht einfach so per Verordnung in den Ländern. Und ähm, da bin ich der Meinung, jetzt da mittendrin sozusagen zu überlegen, wie man da etwas verschlimmbessern kann, hat keinen Sinn und ich sehe, ich sehe auf der sozusagen auf der auf der Wirkung, auf der Endstrecke soll es ja doch um darum gehen, dass Maske bleiben soll und so weiter. Also wenn ich dem noch amtierenden Bundesgesundheitsminister Spahn so höre, dann sagt er ja, er will quasi das, die Lage aufheben, aber die die Konsequenzen aus dieser Lage, die sich jetzt der, derzeit aus dem Infektionsschutzgesetz ableiten, Abstandsregeln, Masken beim Einkaufen, was es nicht alles gibt, die sollen bleiben. Und da muss ich sagen, das halte ich jetzt für völlig überflüssig und macht die Sache nur kompliziert. Und das Zweite, wo man eben wirklich drauf schauen muss, ist, welchen Effekt hat es bei der Bevölkerung? Welche psychologische Wirkung hat das? Da wird ja schon von vielen Seiten von Freedom Day in Deutschland gesprochen, Tag der Freiheit sozusagen. Und ähm, man hört ja auch, wer sozusagen dafür ist, die Lage aufzu- aufzuheben. Da haben sich ja die Leute zu Wort gemeldet, die schon länger genervt sind von den ganzen äh, antipandemischen Maßnahmen. Und deshalb ist es völlig klar, dass wenn man das jetzt aufhebt und auf die Länder verschiebt, dass das ein Hickhack gibt. Und da bin ich absolut dagegen, weil wir im Prozess drinnen sind. Man soll das jetzt so weitermachen, wie es wie es bisher ganz gut funktioniert.
0: Also lieber Sicherheit vor Schnelligkeit.
1: Na, das ist ja kann man in dem Fall gar nicht sagen, weil es ist ja auch nicht schneller, ja, sondern äh, schneller ist es einfach jetzt die Verordnungen zu erlassen äh, auf Basis des Infektionsschutzgesetzes. Also wenn Sie jetzt ähm, quasi äh, da sagen die Länder müssen irgendwas machen, dann haben sie wieder 16 verschiedene Landesgesetzgebungen. Es ist überhaupt nicht gesagt, dass die dann alle gleich sind. Sie haben wieder so einen Flickenteppich, der möglicherweise von den Regelungen her, ähm, den gibt es jetzt auch, aber der der wird ja dann keineswegs äh, sozusagen vereinfacht, weil man muss sich das immer so vorstellen, jetzt ist es so, die gesetzliche Ermächtigung für die Verordnungen ist eine Bundesermächtigung und die ist für alle gleich. Zumindest das mal. Also der Rahmen ist gleich, aufgrund innerhalb dessen die Bundesländer dann die Verordnungen erlassen für die ganzen Gegenmaßnahmen. Wenn Sie aber in jedem Bundesland ein, eine Gesetzesgrundlage, Lage als, als Rahmen schaffen, dann hat es eben zur Folge, dass, dass dann wahrscheinlich auch nicht überall die Texte identisch sind. Die werden das ja nicht mit Copy-Paste machen. Und das heißt dann, dass in jedem Land dann wiederum die dann dort zuständigen Verwaltungsgerichte überlegen müssen, ob die Verordnung bezüglich des Gesetzes in dem Land dann sozusagen zulässig und richtig und so weiter war. Also ich, ich erwarte da Chaos und deshalb bin ich wirklich absolut dagegen, das jetzt zu ändern. Ähm, Ich sehe keinen epidemiologischen Grund, überhaupt keinen, gibt keinen. Ähm, Und ähm, so politische Gründe, da habe ich einfach, das ist ja klar, das ist nicht mein Terrain, da habe ich wenig Verständnis für. Ja, Bloß weil eine Partei irgendwas vor der Wahl versprochen oder gesagt hat, dass sie das dann einhalten muss, indem da so so Scheinänderungen von Gesetzen gemacht werden, das verstehe ich gar nicht.
0: Na schauen wir mal, was sich bis zum 25. November so noch tut. Ähm, Wir werden es begleiten hier im Podcast. Herr Kekulé, wir haben gerade die Zahl gehört der Patienten, die auf der Intensivstation liegen, 1700. Aber die Frage ist, wer ist das eigentlich? Der Blick auf den Verlauf der Altersstruktur gibt da einen Hinweis und man sieht, dass der Anteil der Menschen auf Intensiv, die das größte Risiko tragen, an der Infektion zu sterben, auch am größten ist und zunimmt. Nämlich fast 60 Prozent aller Patientinnen und Patienten sind über 60 Jahre alt. Der Anteil der über 80-Jährigen liegt bei fast 20 Prozent. Anfang des Monats lag der Anteil bei 14. Der Anteil der 60- bis 69-Jährigen liegt bei 26 Prozent. Anfang des Monats waren es noch 22 Prozent. Und ein Drittel davon sind Impfdurchbrüche. Wenn man das so hört, dann braucht man sich eigentlich auch nicht wundern, dass innerhalb von 24 Stunden 128 Menschen gemeldet wurden, die an oder mit Corona gestorben sind, oder?
1: Ja, das ist das, was zu erwarten ist, dass natürlich dann die, die die sowieso das Risiko haben, auch bei den Impfdurchbrüchen leider dann insbesondere betroffen sind. Und wir werden, wenn die Intensivstationen jetzt langsam voller werden, so ein Phänomen haben, was man eigentlich immer sieht, steht zwar nicht so in den Büchern in der Gebrauchsanweisung, aber de facto ist es so, je voller die Intensivstationen sind, desto schwerer krank sind dort die Patienten. Heißt, sind dann auch die Älteren. Warum ist das so? Sie müssen sich das so im Alltagsbetrieb eines Krankenhauses vorstellen, wenn die Intensivstation leer ist und Sie haben eine spezielle Covid-Station. die Das haben ja jetzt zum Glück noch viele. Krankenhäuser, wo man also die ganzen Isolationsmaßnahmen hat ähm, und das Personal geschult ist. Und dann kommt da quasi ein, ein einsamer 40-Jähriger daher, dem es so mittelschlecht geht. Den legen Sie dann eher mal auf die Intensivstation, damit er dort optimal betreut ist, ähm, als wenn Sie eine volle Intensivstation haben. Sodass also ähm, je voller die Intensivstation ist, desto mehr äh, ist die Tendenz, dass da wirklich Schwerkranke, also Ältere liegen. Und das wird sich in der nächsten Zeit weiterentwickeln, Ich sehe ein bisschen mit Sorge, dass natürlich Intensivbetten auch wieder abgebaut wurden. Wir waren ja am Anfang dieser Pandemie in der wesentlich schlechteren Lage im Vergleich zu jetzt, dass wir dass wir keine Impfungen hatten, das war ja ein wesentlich gefährlicheres Virus sozusagen für die Gesamtbevölkerung, ähm, aber in der besseren Lage, dass wir ähm, sehr schnell sehr sehr viele Intensivkapazitäten geschaffen haben, die haben sich dann letztlich als Überkapazität herausgestellt, aber das finde ich am ähm, rückblickend richtig, dass man da auf der auf der sicheren Seite geblieben ist. Jetzt haben wir ähm, viele dieser Intensivkapazitäten zurückgefahren, weil die zum großen Teil gar nie genutzt wurden und zusätzlich das Problem, dass der sogenannte Pflegenotstand sich eher verschärft hat. Aus verschiedenen Gründen ist es so, dass, die, dass es weniger Pflegekräfte gibt, weniger Personal gibt, um, sodass wir auch nicht mehr so bei den Intensivbetten aus dem Vollen schöpfen können. Das wäre mal interessant zu sehen. Wir haben ja nominal gemeldete Betten. Wir haben eine, eine Reservekapazität. Da wäre mal interessant zu sehen, wie das jetzt ist im Vergleich zum zur, zur ersten Welle der Pandemie. Ich schätze, wir, wir sind da etwas knapper sozusagen, eher auf Stoß genäht an der Stelle. Und deshalb würde ich davor warnen, jetzt ähm, so zu denken, naja, solange die Intensivstationen nicht überfüllt sind, ist alles in Ordnung. Ich finde es als Arzt auch grundsätzlich nicht richtig, ähm, sozusagen so eine Art Durchseuchung zu machen und zu sagen, erst erst wenn, wenn so und so viel Tausend Tote überschritten sind, ist es eine pandemische Lage, epidemische Lage von nationaler Tragweite, sondern das Virus ist in der ganzen Republik. Ähm, wir haben die Gefahr, dass zumindest lokal ähm, auch mal Krankenhäuser oder Intensivstationen überlastet werden. Bundesweit sehe ich das nicht. Und das heißt für mich, wir müssen im im Krisenmodus bleiben.
0: Wir haben gerade die ähm, Altersstruktur der intensivpflichtigen Patienten gehört und eine Zahl aus dem Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts vom 21. Oktober macht äh, besonders besorgt. Nämlich die Zahl der übermittelten Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen stieg in der 41. Meldewoche im Vergleich zur Vorwoche deutlich an. Machen wir es konkret. In der Kalenderwoche 41 gab es in 78 Alten- und Pflegeheimen einen Corona-Ausbruch. In der Woche davor waren es 65. Insgesamt 777 Menschen waren davon betroffen. Da braut sich wieder was zusammen?
1: Bei den Altenheimen weiß ich nicht, wie viele Impfdurchbrüche dabei sind. Das das wäre natürlich interessant, weil das von der Strategie einen Unterschied macht. Wenn man jetzt noch einen relativ kleinen Anteil von Impfdurchbrüchen hat, es gibt ja Altenheime, wo einfach die Quote schlechter ist und welche, wo sie besser ist. Tendenziell sind wir ja sehr gut. Wir sind, was ich so höre, bei den meisten Altenheimen deutlich über 90 Prozent bei den Impfungen. Wenn es so ist, dass wir mehr dann irgendwann mal, das kommt natürlich dahin, mehr und mehr Fälle haben, die Impfdurchbrüche sind. Da muss man dann schon leider die Frage stellen, wie häufig ist das? Wie häufig ist das pro Altersheim? Kann man die jetzt dort wieder eingeführten Freiheiten aufrechterhalten? Ich bin dafür, dass so weit, wie es irgendwie möglich ist, zu machen. Aber man muss natürlich in Altenheimen mit einer anderen Sorgfalt hinschauen. Wenn man denen Freiheiten gewährt, das heißt, also ist ja bekannt, dass in den Altenheimen zum großen Teil die Bewohner jetzt ohne Masken wieder zusammensitzen und spielen und, und essen können und so weiter. Ähm, es ist auch so, dass nicht mehr ganz so konsequent vom Pflegepersonal die Masken benutzt werden. Ähm, und da muss man eben dann wirklich im Einzelfall, müssen wir, müssen wir darauf bereit sein, quasi im Einzelfall das nochmal zu ändern, falls es dort wirklich zu Ausbrüchen kommt, wo, wo viele Menschen sterben. Hm. Ich sehe das im Je- im Moment noch nicht anhand der Zahlen. Also im Moment ist es noch nicht beunruhigend, aber das ist eine andere Situation als zum Beispiel bei den Schülern. Ja, Wenn Sie die Schüler haben ähm, und, und da haben Sie dann einzelne Ausbrüche in der Schulklasse, dann ist es wichtig, den Ausbruch unter Kontrolle zu bringen, aber so grundsätzlich ändert das nichts an, an der Regel, dass, dass, dass man bei Schülern halt keine schweren Verläufe erwartet und deshalb dort großzügiger, se- und deshalb dort großzügiger sein kann.
0: Sie sagen, sagen Also noch kein Handlungsbedarf in den Alten- und Pflegeheimen. Jetzt haben wir ja die steigende Zahl angemeldeten Ausbrüchen laut RKI. Wir haben gerade auch die Zahlen von, den, von, der, von der Intensivstation gehört. Das sind für Sie noch keine kleinen Alarmzeichen, um da möglicherweise zu sagen, na, bevor hier wieder was losgeht, mach mal, gehen wir mal auf Nummer sicher?
1: Das ist die Frage, was was man macht. Also ich glaube schon, dass man die Maßnahmen nochmal genau ähm, sich jetzt anschauen muss. Was, es ist für mich zu früh, um zu sagen, wir können die, die Freiheiten, die wir jetzt in den Altenheimen haben, nicht mehr aufrechterhalten. Also dass man jetzt wieder zurückkommt zur Maske und zu irgendwelchen Trennungen im Altenheim, das sehe ich noch nicht. Ich glaube aber, man müsste mal überprüfen, wie gut werden denn die Ausbrüche nachverfolgt? Wie früh werden die denn erkannt? Weil das ist ja ganz entscheidend, wenn man so viele Geimpfte hat, dann ist man halt immer in so ein bisschen in der Versuchung, nicht mehr zu testen. Und deshalb wäre mein Verdacht, dass die Ausbrüche in den Altenheimen später erkannt werden, als es eigentlich möglich wäre. Und ähm, da müsste man genauer hinschauen, ob bei den Ausbrüchen, die jetzt stattgefunden haben, möglicherweise die Testung vernachlässigt wurde. Hm. Falls das der Fall ist, würde ich da anfangen. Ich würde da äh, konsequenter und regelmäßiger testen, ähm, weil das etwas ist, was niemandem wehtut und was auch die Freiheiten kaum einschränkt. Ähm, Die Ultima Ratio wäre dann wirklich wieder zurück zu den äh, Masken und zu den ähm, Kohortierungen zu kommen.
0: Die Kanzlerin, die hat in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung auf die Frage geantwortet, was sie in der Krisenzeit am meisten bedrückt, geantwortet, Über eine Phase bin ich nach wie vor traurig. Das war Weihnachten vorigen Jahres. Damals waren die Tests vorhanden und dennoch wurde in den Alten- und Pflegeheimen zu wenig getestet. Ich habe noch persönlich versucht, das um Weihnachten herum in Telefongesprächen mit örtlich Verantwortlichen zu forcieren. Wir haben die Tests kostenlos bereitgestellt und auch die Personalkosten übernommen. Trotzdem hat es zu lange gedauert, bis das in den Pflegeheimen umgesetzt war. Das war der schwächste Moment der Pandemiebekämpfung. Was sagen Sie denn zu dieser Einsicht?
1: Tja. Also es ist eine sehr punktuelle Schilderung. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Bundeskanzlerin das halt so geschildert hat, wenn sie da persönlich telefoniert hat, dass sie das natürlich dann auch betroffen gemacht hat. Und es ist ja ohne Frage richtig, dass in dieser Welle, die dann da kam, wir die allermeisten Toten hatten. Also durch die erste Welle sind wir ja mit dem blauen Auge davongekommen. Aber die die Winterwelle im letzten Jahr war ja, war ja wirklich eine Katastrophe. Anders kann man es nicht sagen. Und... Im Gegensatz zur ersten Welle eine 100 Prozent verhinderbare Katastrophe. Also bei der ersten Welle kann man schon diskutieren, ob frühere Lockdowns ähm, und frühere Kontrollen bei den Einreisen möglicherweise was gebracht hätten. Frühere Testungen von Menschen mit äh, Influenza-ähnlichen Symptomen, die dann am Ende doch Covid-Leute waren. Ich meine, da hätte man in der ersten Welle schon sehr viel machen können, insbesondere die die Auswirkungen dann des notwendigen Lockdowns ähm, verhindern können. Aber in der zweiten Welle ging es ja richtig um sehr viele Tote. in in fünfstelliger Höhe und ähm, da hat die Kanzlerin recht. Was ich jetzt nicht so teile, ist die äh, Einschätzung. Ich weiß auch nicht, ob sie das so gemeint hat. Ähm, Das klang jetzt gerade so ein bisschen in dem Zitat so, als hätte die Politik alles gemacht, aber die Altenheime hätten das nicht umgesetzt. Ähm, Ich habe das damals sehr intensiv äh, miterlebt, weil ich auch ja ähm, äh, eine Organisation beraten habe, die Altenheime betreibt und kennt es daher sozusagen von der Front, das kam einfach alles zu spät. Ja, Die Altenheime wollten das ja, aber die haben sehr spät erfahren, Bundesgesundheitsminister Spahn hat am 16. September letzten Jahres dann endlich gesagt, dass die Tests, die Kosten für die Tests erstattet werden sollen, bis das dann gesetzlich umgesetzt ist. Überall ist natürlich noch mal ein gewisser Weg. Und dann hieß es immer, ja, aber nur wenn die Altenheime Konzepte haben, wie sie dann diese Tests einsetzen. Und jetzt mussten dann die Altenheime anfangen, Konzepte zu entwickeln. Es hieß dann immer, es soll ein Bundesleitkonzept geben, das, Achtung, vom RKI <lacht> unter Federführung des RKIs gemacht wird, da ist es schon wieder. Und ähm, das kam aber nie so recht. ja Und ähm, deshalb war das wirklich ein Problem, ähm, dass die Altenheime mit dieser, mit dieser Anforderung, jetzt Hygienekonzepte zu machen, äh, zunächst zumindest überfordert waren. Die lokalen Gesundheitsämter, da hatte jedes Gesundheitsamt andere Vorstellungen ähm, über, ähm, also Betreiber, die in verschiedenen Bundesländern und in verschiedenen Landkreisen Altenheime hatten, die sind zum Teil daran verzweifelt, dass jedes Gesundheitsamt was anderes wollte. Also die konnten quasi nicht einmal für ihre eigenen Altersheime eine einheitliche Regelung erlassen, weil sie sich jeweils mit den lokalen Gesundheitsämtern auseinandersetzen mussten, weil es eben keine bundeseinheitlichen Empfehlungen gab. Und ähm, deshalb würde ich da den Ball sozusagen glatt retournieren zur Politik. Also ich glaube nicht, dass die Altenheime da schuld waren, sondern... Wenn man da viel früher überhaupt gesagt hätte, diese Tests sind sinnvoll, so ist es ja mal losgegangen zur Erinnerung. Das war ja so, dass die Tests bereits seit März letzten Jahres zur Verfügung standen. Da hat die erste Firma aus Südkorea die Tests gehabt und hat versucht, die weltweit zu verkaufen, unter anderem in Deutschland. Und da hat man abgewunken und gesagt, nö, wir brauchen hier sowas nicht, weil die Tests, und das war die Einschätzung des Bundesgesundheitsministeriums auf Basis der fachlichen Expertise des Robert-Koch-Instituts und seiner Beratung, Diese Tests, diese Antigen-Schnelltests sind zu unsicher und die wiegen die Leute in falscher Sicherheit. Dieser Kardinalfehler, einer von vielen, den das Robert-Koch-Institut hier begangen hat oder das Bundesgesundheitsministerium letztlich, ähm, der hat dazu geführt, dass es Monate gedauert hat, ähm, dass dass diese Tests überhaupt irgendwann mal in Betracht bezo- gezogen wurden als antiepidemisches Instrument. Äh, ich erinnere mich gut, dass ich wirklich vom Pontius zu Pilatus gerannt bin, um damals das zu ermöglichen. Ich habe sogar versucht, in der privaten Initiative äh, die Tests in Deutschland dann herzustellen oder zu importieren. Das ist am Geld letztlich gescheitert und am ähm, ausgedrückten äh, Desinteresse des Bundesgesundheitsministeriums damals. Ich glaube, dann im August ungefähr hat dann Herr Lauterbach angefangen zu sagen, ja, die Tests brauchen wir. Ähm, ich will ihm da, da jetzt nichts Falsches sagen, vielleicht war es auch ein Monat früher oder so, aber jedenfalls äh, gefühlt im Sommer erst kam dann so langsam ähm, andere Leute und, und Fachleute auf die Idee, dass diese Tests wichtig sind und eben bis Mitte September hat es gedauert, bis dann der Bundesgesundheitsminister ist, dass ich sich äh, zumindest mal grundsätzlich dazu bekannt hat. Das war das Problem. Diese zeitliche Achse, und man kann es nicht oft genug sagen, eine Pandemie ist einfach ein dynamisches Geschehen. Da kommt es nicht darauf an, das Richtige zu tun, sondern äh, nicht nur darauf an, das Richtige zu tun, sondern das Richtige zum richtigen Zeitpunkt zu tun. Das heißt in der Regel schnell.
0: Aber wäre jetzt nicht auch der richtige Zeitpunkt zu sagen, okay, gerade in den Alten- und Pflegeheimen, die Tests sind da. Wir testen jetzt jeden Bewohner, jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin pro Tag einmal, um auf Nummer sicher zu gehen.
1: Genau, also das ist eine eine der Vorschläge. Also wenn ich jetzt vorhin gesagt habe, man muss die Teststrategien sich nochmal anschauen, in diese Richtung kann man denken. Ob man jetzt wirklich jeden Mitarbeiter und jeden Bewohner jeden Tag testet, das ähm, halte ich vielleicht ein bisschen für zu viel, zu viel Aufwand. Aber es gibt ja die Strategie, zum Beispiel dreimal die Woche das zu machen und ähm, auf die Weise sicherzustellen, dass man kein Infektionsgeschehen übersieht, was da quasi unsichtbar passiert. Und das Problem haben wir jetzt insbesondere mit den Geimpften natürlich, dass die häufig keine Symptome haben oder es auch einfach nicht mehr ernst nehmen oder nicht mehr ernst nehmen wollen. Und ähm, deshalb glaube ich jetzt mal so spontan, aber das das kann man natürlich muss man natürlich mit den mit den Betreibern dann klären. So dreimal die Woche, so wie es in den Schulen üblich ist, ist das eine ganz gute Methode. Da würde ich nicht von locker lassen. Und das ist ganz wichtig, dass natürlich auch die Besucher getestet werden. Und meines Erachtens ist ein Problem bei dieser ganzen Herbstwelle. Da wiederhole ich mich, muss mich dafür entschuldigen, aber ein Problem ist, dass man die sogenannten Geimpften und Genesenen komplett außen vor lässt. Dass also ähm, diese diese Einschätzung Die hätten nichts mehr mit der Epidemie zu tun. Und sobald sie da ihren genesenen Ausweis oder geimpften Ausweis vorzeigen, werden sie eben häufig nicht mehr getestet. Und das würde ich zumindest bei Besuchern nicht machen. Und wie Sie richtig sagen, wäre wäre in Altenheimen so eine Strategie, zu auf jeden Fall das Personal dreimal die Woche zu testen. Egal ob geimpft oder genesen, auf jeden Fall sinnvoll.
0: Kommen wir zum nächsten Thema, zu dem Thema, über das ganz Deutschland spricht seit dem Wochenende. Und die Diskussion äh, hat sich jetzt auch schon teilweise verselbstständigt. Es geht um Fußballprofi Joshua Kimmich. Er hatte in einem Interview zugegeben, noch nicht geimpft zu sein. Ja, gut, wo ist das Problem, äh, könnte man sich jetzt fragen. Aber Josua Kimmich ist ja nicht irgendwer, sondern Fußballnationalspieler, Bayern-Profi und ja auch damit Vorbild für Millionen Menschen. Aber Joshua Kimmich ist eben auch nur ein Mensch, der sich eben Gedanken macht, auch nicht zuletzt, weil er Leistungssportler ist und mit seinem Körper Geld verdient und ja sich zehnmal mehr überlegen muss, was er seinem Körper antut und nicht. Herr Kekulé, wir wollen gleich mal Kimmichs Begründung ähm, anschauen, warum er nicht geimpft ist und uns in seine Rolle als Sportler mal so ein bisschen reindenken. Aber erst einmal, was haben Sie denn so gedacht, so ganz ad hoc, als Sie das Interview mit ihm gesehen haben? Und Sie haben es ja auch zufälligerweise gesehen. Ne?
1: Ja, also ich war, bin bekennender Nicht-Sportinteressierter. Und ähm, insbesondere Fußball versuche ich irgendwie immer zu ignorieren, weil meine ganze Umwelt natürlich völlig fußballbegeistert ist. Ich äh, grenze mich dann schon aus Spaß immer so ein bisschen ab. Ähm, aber da ist es rein zufällig so gewesen, dass ich wirklich, ich weiß nicht warum, ich habe irgendwie die Sportschau angehabt und habe gesehen, wie die Bayern da ein Tor nach dem anderen geschossen haben. Jetzt weiß ich gar nicht, war das gegen Hoffenheim oder was. Auf jeden Fall haben sie ganz viele Tore geschossen. Und darum habe ich einfach spontan ein bisschen zugeguckt. Ja, das ist natürlich mein der Verein meiner Heimat. Statt und und dann wurde eben ganz am Schluss angekündigt: Ja, und jetzt äh, zeigen wir das Interview, was er gegeben hat zum Thema äh, Covid. Und nur deshalb habe ich dann weiter noch äh, länger als üblich die Sportschau geguckt. Und da war es dann tatsächlich so, dass er: Ja, was habe ich da gedacht? Ich habe dieses Interview gesehen, wahrscheinlich nur ein Ausschnitt davon. Also. da hat er mir spontan leid getan, weil mir Warum? natürlich sofort klar war, ja, weil das ist, ist einem dann sofort klar, ähm, da ist er jetzt neidabt, wie der Bayer so sagt, ja, also wenn er als Fußballprofi jetzt bei so einem Interview ähm, erklärt, welche virologischen Bedenken er hat. Das kann nur schief gehen. Also ähm, ich habe mir gedacht, ähm, wenn du geschwiegen hättest, wärst du ein Philosoph geblieben. Da er so direkt darauf angesprochen wurde, hätte er letztlich sagen müssen, passt mal auf, das ist hier meine Privatsphäre. Mhm. Äh, ich ähm, stehe hier im Rampenlicht mit allem Möglichen, beurteilt mich bitte nach meinem Fußballleistungen und so weiter. Aber äh, was ich jetzt privat mache, äh, das, das, das geht geht niemandem was an. Mhm. Ähm, in diese Richtung hätte ich das wahrscheinlich ähm, abgewiegelt, ähm, statt jetzt als Fußballer mich in ein so-, so ein heißes Eisen in die Hand zu nehmen, wo er natürlich letztlich dann nicht Rede und Antwort stehen kann. Das ist ja schon heiß genug, wenn man als Virologe im Podcast mal eine Studie bespricht, was wir hier mal gemacht haben, die die sogenannte ähm, äh, immun- immunologische Reprogrammierung beschreibt, was einfach nur ein technischer Ausdruck ist. Und da hat es Manchen äh, ähm, Leuten dann einen Aufschrei gegeben. Äh, der redet hier von Reprogrammierung. Was meint er damit? Will er die Impfkritiker befördern? Ähm, also, selbst für, für Fachleute ist es nicht so einfach, quasi ohne ähm, jetzt sich die Zunge zu verbrennen, irgendwie ganz normale, also aus unserer virologischen Sicht normale Dinge auszusprechen. Und deshalb hätte ich als Fußballer da die Finger von gelassen und ähm, das war ungeschickt, kann man mal sagen.
0: Gut, da kommen wir mal jetzt zur Begründung, warum Joshua Kimmich ähm, die Impfung bisher abgelehnt hat. Und da hat er dann in diesem besagten Interview folgendes gesagt.
1: Weil ich einfach für mich äh, persönlich noch ein paar Bedenken habe, gerade was äh, fehlende Langzeitstudien angeht.
0: Also, fehlende Langzeitstudien halten ihn bisher davon ab, sich impfen zu lassen. Carsten Watzel von der Deutschen Gesellschaft für Immunologie stellte daraufhin klar, was offensichtlich viele Menschen unter Langzeitfolgen verstehen, nämlich, dass ich heute geimpft werde und nächstes Jahr eine Nebenwirkung auftritt. Das gibt es nicht, hat es noch nie gegeben und wird es auch bei Covid-19, bei der Covid-19-Impfung nicht auftreten. Hat er noch Folgendes gesagt? Es ist eigentlich ein Missverständnis, weil was wir unter Langzeitfolgen verstehen, sind sehr seltene Nebenwirkungen, die aber direkt nach der Impfung innerhalb von wenigen Wochen auftreten. Herr Kikoli, auch Klaus Sichutek, Chef des Paul-Ehrlich-Instituts, sagt, generell ist es bei Impfstoffen so, dass die meisten Nebenwirkungen innerhalb weniger Stunden oder Tage auftreten, in seltenen Fällen auch mal nach Wochen. Langzeitnebenwirkungen, die erst nach Jahren auftreten, sind bei Impfstoffen generell nicht bekannt. Also alles ein großes Missverständnis?
1: Ähm nee, das glaube ich nicht. Also ähm, ich finde es auch schwierig, wenn jetzt die, wenn jetzt die ähm, Funktionäre von der von der wissenschaftlichen Fachgesellschaft oder der Präsident des Paul Ehrlich-Instituts da ähm, sage ich mal so, richtige Allgemeinplätze wiedergeben. Das ist ja alles richtig, so mal grundsätzlich, aber damit sozusagen haarscharf an den Bedenken der Impfkritiker vorbei argumentieren, weil so so ähm, uninformiert sind die Impfkritiker ja nicht. Und ich schätze auch Herr Kimmich, der, der wirkte ja ganz informiert eigentlich in seinen Antworten. Also ähm, es ist richtig, was die beiden äh, Zitate, also der Psychothek und der Herr Watzel da gesagt haben. Das ist natürlich in sich völlig richtig. Und zwar, wenn Sie einen Impfstoff haben, irgendeinen von den üblichen, die wir schon lange verwenden, dann sind die typischen Nebenwirkungen, die man da hat, ja zu unterscheiden nochmal grundsätzlich in die Reaktogenität. Das ist ja das, was man eigentlich haben will. Schmel- Schwellung, Rötung, Schmerzen plus auch diese, sage ich mal, Schwächung des Allgemeinzustands, die sich so anfühlt wie eine beginnende Grippe. Das ist ja eigentlich gewollt. Das ist die Reaktion des Körpers auf den Impfstoff. Die, der Impfstoff tut ja so, als wäre es ein Virus und deshalb reagiert der Körper auch so ähnlich. Das nennen wir dann Reaktogenität. Und dann gibt es sozusagen, zu echte Nebenwirkungen. Das ist, kann zum Beispiel durch zu viel Reaktogenität passieren. Das wird ja vermutet bei diesen Herzmuskelentzündungen, die manchmal auftreten. Und es gibt auch Nebenwirkungen, die haben mit der Reaktogenität erstmal gar nichts zu tun, zumindest auf den ersten Blick. Wir kennen sie zumindest nicht in dem Zusammenhang. Das sind zum Beispiel die Thrombosen, die bei AstraZeneca aufgetreten sind. Also richtige, reine Nebenwirkungen. Mhm. Und in diesem ganzen Feld ist es richtig, dass wenn wir jetzt so die normalen Impfstoffe anschauen, dann ähm, gibt es das Phänomen, dass es häufige Nebenwirkungen gibt und seltene Nebenwirkungen. Und die ganz seltenen Nebenwirkungen, die treten in der Regel dann auch schnell auf. Also auch, sage ich mal, innerhalb von, ich sag jetzt mal, Maximum drei Monaten. Das ist dann eine seltene Nebenwirkung, die erst nach drei Monaten kommt. Bis man die erfasst in, in einer normalen Situation, beim normalen Impfstoff, dauert es manchmal Jahre. Auch wenn die nach jeder Impfung nach ein paar Monaten kommt, weil einfach naja, da wird halt jedes Jahr, werden ein paar tausend Leute geimpft oder paar zehntausend und dann irgendwann nach ein paar Jahren hat man eine Million zusammen und dann irgendwann, wenn man die Million hat, merkt man, ups, da ist ja die Nebenwirkung XY häufiger als im Bevölkerungsdurchschnitt und dann schaut man, ob das von dem Impfstoff kommt, also diese Sicherheitssignale sind das dann, wie wir das nennen und dann stellt man fest, ja, Mensch, das kommt ja tatsächlich von dem Impfstoff. Okay, Also, also so eine relativ schnell nach der Impfung, ja. aber selten. Okay, also dann muss dauert ich es
0: Jahre, Also muss ich so eine gewisse Kausalität verfestigen über die Jahre dann?
1: Genau, also da ist es so, da dauert es sozusagen nicht Jahre, bis man, ähm, bis die Impf-, bis die Nebenwirkung eintritt, sondern es dauert Jahre, bis man festgestellt hat, dass die Nebenwirkung vorhanden ist. Also wie Sie nennen es die Kausalität verfestigen, das, das, so kann man das sagen. Und ähm, das, das ist aber, und da haben Herr Zichotek und Herr Watzelt natürlich im Prinzip recht, ähm, das ist bei diesen Impfungen jetzt im Grunde genommen nicht mehr zu erwarten, weil wir ja nicht 10.000 oder 100.000, sondern hunderte von Millionen verimpft haben und zwar unter genauer Beobachtung, weil das alles Notfallzulassungen sind mit, mit strengen Auflagen für die Nachbeobachtung, sodass man sagen kann, wir haben sozusagen diesen Zeithorizont verkürzt, mit dem wir sehr, sehr viele in kurzer Zeit geimpft und sehr genau beobachtet haben, sodass man sagen kann, wenn da irgendwas auftreten würde, auch wenn es extrem selten ist innerhalb der ersten Monate, dann ähm, ist es natürlich, hätte man das jetzt ähm, hätte man das jetzt entdeckt. Soweit stimmt das Argument. Aber was die natürlich ähm, elegant übersehen haben ist oder 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 ignoriert haben, ist die die Bedenken der Impfkritiker sind ja ganz andere. Die sagen, ähm, es könnte sein, dass so eine Impfung auch eine Spätfolge hat, die erst nach fünf Jahren zum Beispiel auftritt. Ähm, insbesondere natürlich bei jüngeren Menschen oder bei Schwangeren, was dann den Embryo oder das neugeborene Kind betrifft. Ähm, und da ist es natürlich so, das kann man nicht wegargumentieren, wenn es so eine Nebenwirkung gäbe, wüssten wir die, kennten wir die jetzt nicht, weil diese Impfstoffe, die wir jetzt haben, in großer Zahl erst seit Anfang diesen Jahres eingesetzt werden. Ähm, jetzt äh, ist die Argumentation von äh, Psychotech letztlich die, dass er sagt, ja, bei anderen Impfstoffen haben wir sowas nie beobachtet. Mhm. Da sagt Natürlich der Impfkritiker, ohne denen jetzt das Wort zu führen, aber ich will nur das Argument präzisieren, die sagen natürlich, mit denen darf ich ja öfters auch mal diskutieren, die sagen natürlich, ja, aber ihr habt ja auch noch nie Vektor- und RNA-Impfstoffe gehabt. Und habt ihr denn jemals bei einem anderen Impfstoff ähm, eine Hirnvenenthrombose beobachtet? Und da ist die Antwort natürlich Nein, hat man noch nie beobachtet. Und auch diese Koagulations-, diese Thrombose-Neigung, die sonst auftritt nach den Vektorimpfstoffen, ist natürlich ein totales Novum. Oder auch Herzmuskelentzündungen in diesem Ausmaß ist etwas, was man von anderen gewöhnlichen Proteinimpfstoffen nicht kennt. Sodass die Befürchtung der, der Impfkritiker ja die ist, dass die sagen, gut, bei allen anderen Impfstoffen andere Wirkprinzipien, andere Verfahren. Da haben wir noch nie ähm, Langzeiteffekte ähm, gesehen, Ähm, aber die sagen eben, man kann nicht schlussfolgern, dass bei diesen neuen Methode, wo man ja auch völlig unerwartete Nebenwirkungen jetzt hat, sprich sprich die Thrombosen oder auch die Herzmuskelentzündungen, es da nicht andere unerwartete Nebenwirkungen gibt, die eben erst nach drei Jahren beobachtet werden oder nach fünfen. Ich als Virologe sage gleich dazu, da darf ich keine Pause machen dazwischen, sonst wird das gleich falsch interpretiert. Mhm. Ich sage gleich dazu, ich habe wirklich lange drüber nachgedacht und mache es ständig. Ich sehe keinen Mechanismus, wie das passieren soll. Ich habe echt nichts vor Augen. Ich habe auch Biochemie studiert und beschäftige mich bis heute intensiv mit diesen Dingen. Ich sehe nicht, wie irgendwie das, also wie das sozusagen zustande kommen könnte. Aber es gibt eben immer Dinge, die auch der Kekulé natürlich nicht sieht und die alle anderen Virologen nicht sehen und der Herr Zichotec, so sehr ich ihn Schätze, nicht sieht. Und diese unknown unknowns, also wer, wer ja behauptet, Ich weiß, es gibt sowas nicht, wie ich das vorhin von Herrn Watzelt gehört habe. Der ist einfach unwissenschaftlich. Ja? Das, also Der Wissenschaftler braucht eine Demut dem Objekt gegenüber, das er untersucht. Und er muss immer sagen, es gibt Dinge, die ich kenne und es gibt aber auch wahrscheinlich immer viel, viel mehr Dinge, die ich nicht kenne. Ja? Wie jeder Astronom, der schaut durchs Fernrohr, sieht irgendwas und er weiß ganz vieles sehe ich eben nicht durch mein Fernrohr und das ist in der Biologie nicht anders.
0: Aber um jetzt den Herrn Kimmich auch, so, vielleicht hört er unseren unserem Podcast viele Grüße an dieser Stelle. Was kann man dem Herrn Kimmich denn da jetzt mit auf den Weg geben? Also Sie haben gesagt, Sie haben lange drüber nachgedacht, abgewogen. Wir haben ja auch hier im Podcast schon häufig über die unknown Unknowns gesprochen, haben dazu ja auch unfassbar viele E-Mails bekommen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass in der Zukunft etwas auftritt, von dem wir heute noch nichts wissen, die Wahrscheinlichkeit wird immer geringer, wenn ich sie richtig verstanden habe.
1: Je mehr wir verstehen, desto geringer wird's, weil wir, weil wir natürlich diese neuen Impfstoffe jetzt auch nach und nach verstehen. Ich kann nur sagen also ich kenne jetzt selber keinen virologen der sich nicht impfen hat lassen ja, um das wer mal die sollten sie die sollten sich mal melden ja und für mich ist eigentlich jetzt sozusagen das faktum dass äh, irgendein sportler ja so, so ob man also sehr ich den jetzt schätzen mag oder nicht schätzen mag oder nett finde oder nicht das wissen sie irgendein sportler der kommt halt zu seinem ergebnis ja das, das ist doch völlig in ordnung ja es gibt menschen die haben irgendwie andere prioritäten die die haben sich jetzt nicht ihr Leben lang mit diesen Themen beschäftigt und die kommen zu bestimmten Ergebnissen und sagen, Nö, ich warte jetzt erstmal ab. Ich finde, den jetzt deswegen da eins auf die Mütze zu hauen für die Entscheidung, fände ich falsch. Man kann sicher kritisieren, dass er in seiner exponierten Position, in seiner Vorbildposition sowas dann in die Primetime-Nachrichten posaunt. Das, das hätte ja nicht sein müssen. Ja, Wenn er das natürlich seinem, seinem Trainer sagt, der ihn vielleicht nötigt, sich impfen zu lassen, da so unter vier Augen dann finde ich genau das gleiche Argument wäre dann wahrscheinlich in Ordnung gewesen Na gut, äh, die, die 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 ihm jetzt ja die die ihm jetzt folgen den kann ich nur sagen ähm, das ist ein sehr spekulatives Risiko solche spekulativen Risiken, theoretischen Risiken, sagen, das die, die für die für die Analystiker oder für die Risikostrategen, die nennen sowas theoretische oder auch virtuelle Risiken. Das ist ein virtuelles Risiko. Und wenn ich ein das gibt für alles technische Ausdrücke und wenn es wenn ich sein virtuelles Risiko mit einem realen Risiko abwäge, dann muss ich halt immer gucken, wie wie vernachlässigbar ist das reale Risiko und das reale Risiko Corona zu bekommen und dann vielleicht auch jemand anzustecken, der richtig schlimm krank wird, das ist wirklich da. Und jetzt haben wir wieder die Inzidenz, die steigt, da steigt das Risiko eben auch. Und man kann grundsätzlich nur immer wieder sagen, also Corona kriegen ist in jedem Alter schlechter als Impfen. Das das, das ist nach der Risikoabwägung klar. Und Wenn ich aber sage, ich vermeide Corona zu bekommen, zum Beispiel der Extremfall einer Schwangeren, die sich vielleicht nicht impfen lassen will mit den jetzigen Impfstoffen, ich vermeide Corona zu bekommen in dieser Phase auf andere Weise, dann ist natürlich nur noch das virtuelle Risiko im Raum und wenn man sagt, das will ich nicht in Kauf nehmen, dann finde ich, ist das am Ende des Tages unter Umständen eine informierte Entscheidung, die muss man dann auch respektieren.
0: Informierte Entscheidung das ist es auch ähm, das Stichwort, weil wir hören mal kurz noch rein, was Josua Kimmich noch gesagt hat.
1: Ja, das finde ich immer so ein bisschen schade, wenn es um die Debatte geht. Es gibt nur noch geimpft oder nicht geimpft und nicht geimpft äh, bedeutet dann oftmals gleich, dass man irgendwie Corona-Leugner oder ähm, ja, Impfgegner ist. Aber ich glaube, es gibt auch äh, ein paar andere Menschen zu Hause, die einfach ja, ein paar Bedenken haben, äh, was auch immer die für Gründe haben. Und ich finde, auch das sollte man respektieren, vor allem, solange man sich an die Maßnahmen hält.
0: Genau, solange man sich an die Maßnahmen hält und welche Gründe das auch immer sind. Und wir wollen jetzt mal ergründen, was das für Gründe beim Herrn Kimmich sein könnten. Wir haben zum einmal durchdekliniert die Langzeit ähm, Folgen von der Impfung. Aber Herr Kimmich ist ja auch Leistungssportler und äh, ungeimpfte Leistungssportler, da ist Joshua Kimmich nicht alleine, rund ein Drittel der Tennisprofis zum Beispiel, sind nicht gegen das Coronavirus geimpft. Das hat die Spielervereinigung ATP mitgeteilt. Der Anteil der männlichen geimpften Spieler betrage momentan rund 65 Prozent. Bei den weiblichen Tennisprofis etwas über 60 Prozent. Also da scheint eine große Skepsis zu herrschen. Nachvollziehbar? Immerhin verdienen diese Menschen mit ihrem Körper Geld. Und wenn man hört, Sie haben es ja auch angesprochen, Herzmuskelentzündung, vor allem bei Menschen unter 30 nach einer Impfung, das könnte für so einen Sportler ja das ausbedeuten, beziehungsweise zumindest einen enormen Trainingsrückstand, oder?
1: Ja, das ist so. Also wenn Das kann man genauso sagen. Also wenn ich jetzt als ähm, Virologe eine Herzmuskelentzündung hätte, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das merken würde. Ja, So viel fahre ich jetzt auch nicht Fahrrad und ähm, da würde ich ein bisschen schlechter die Treppen raufkommen. Das müsste dann schon eine relativ massive Entzündung sein, damit ich das bemerke. Es gibt ja ganz leichte Verläufe, die, die merkt man nicht, wenn man sich nicht belastet. Und genau das Gegenteil gilt für Leistungssportler. Ähm, wenn sie jetzt als äh, Schwimmer irgendwie die Kacheln zählen, und sie sind irgendwie eine Zehntelsekunde langsamer als sonst im Training, dann machen sie sich schon Gedanken. Und wenn es eine ganze Sekunde ist, dann ähm, kriegen sie Depressionen und Ähnliches und der Trainer fragt, was ist los. Äh, Und äh, deshalb merken natürlich auch solche Leistungssportler, weil die auch unter massiver medizinischer äh, Überwachung natürlich sind, die merken ganz früh, wenn da irgendwas nicht auf 100 Prozent läuft. Ähm, Und deshalb hat äh, wahrscheinlich unter diesen Sportlern klar, die merken natürlich nach so einer Impfung, wenn wenn die da stark reagieren, allein aufgrund der Reaktogenität, das muss noch gar keine Herzmuskelentzündung sein, merken die natürlich, ja jetzt bin ich nicht so fit wie sonst. Und wir sagen ja, also ich sage üblicherweise, um auf der sicheren Seite zu sein in meinem Umfeld nach der Impfung die nächsten 14 Tage mal keinen keinen Leistungssport machen, keine massiven Belastungen. Ich glaube, das haben wir hier im Podcast auch schon mal so in der Art empfohlen. Das ist jetzt nicht wissenschaftlich belastbar. Die Frage Myokarditis, wann taucht die auf, ist ja auch mal gekommen. Da gibt es natürlich einzelne Studien, die haben schon Einzelfälle von Myokarditis-Häufung, also die haben gezeigt, dass eine Myokarditis-Häufung nach der Impfung nach vier Wochen immer noch nachweisbar ist. Also es ist nicht so, dass das ein Phänomen ist, was nur in den ersten drei Tagen ist so dass wenn man sagt na ja zwei Wochen keinen massiven Sport betreiben dann ist man so in einem guten Mittelfeld bei der Empfehlung ja also jemand der so super vorsichtig ist könnte aufgrund der Studienlage auch sagen vier Wochen so und jetzt nehmen Sie mal so einen, so einen, so einen Bundesligaspieler oder jemanden, der bei ATP Tennis spielt oder so wenn die dann sagen hier vier Wochen ähm, raus aus dem Training das hat natürlich massive Folgen. Das, Wenn ich mir so vorstelle, die ganze Fußballmannschaft wird auf einmal geimpft. Das muss man aber dann gut takten, dass das bei der Bundesliga dann keinen Einfluss auf die Tabelle hat. Ja, Und ähm, da ich weiß auch gar nicht, ob die dann hinterher zwei Wochen freikriegen oder ob die gleich zwei Tage später wieder zum Training erscheinen müssen. Und ähm, deshalb glaube ich schon, dass man äh, eine andere, darauf zielt ja ihre Frage ab, mhm. Man hat eine andere ähm, Betrachtung dieser ganz normalen Nebenwirkungen oder ganz normalen Reaktogenität, äh, wenn man seinen Körper quasi als Instrument benutzt und in dem Fall halt immer maximale Leistungen abfordern muss, dann guckt man auf die Dinge, die ja erwartbar sind, ähm, kritischer drauf da habe ich jetzt überhaupt nicht von irgendwelchen anderen unknowns gesprochen, sondern die ganz normalen äh, Begleiterscheinungen so einer Impfung.
0: Wir wollten das nur mal mit, mit in, in die Erwägung ziehen, was möglicherweise im Kopf vom Herrn Kimmich vorgeht, was er auch möglicherweise nachvollziehbarerweise in seinem Kopf ja,
1: vorgeht. Ja, so hat er es nicht gesagt. Das hm. muss man jetzt schon sagen. Definitiv, ich, ja. Das, da, also Ich hatte aus dem letzten Statement gerade das, das Zweite, was Sie vorgespielt hatten, das habe ich, das habe ich wiederum gehört. Ja. Da hatte ich... Ähm, Als ich das im Fernsehen gesehen habe, spontan den Eindruck, jetzt ist ihm gerade der Kragen geplatzt. Also das wirkte so, als hätte man ihn vorher mit diesem Thema schon so lange genervt, dass er jetzt mal loswerden will, dass man die Leute doch bitte schön damit nicht immer nerven soll und in so eine Ecke von Impfverweigern stecken soll. Ich muss jetzt sagen, so ganz grundsätzlich verstehe ich diesen Reflex. Also ich verstehe das, dass jemand, der dann zum zehnten Mal von irgendeinem Reporter sowas gefragt wird, Irgendwann mal sagt, äh, Mensch, ich bin kein Impfkritiker, habt ihr das immer noch nicht verstanden? Ähm, und ich find's auch nicht richtig, die Leute dann in so eine Ecke zu drängen an der Stelle. Ähm, ich glaube, das war auch der tiefere Grund, warum man sich da verplappert hat. Also, äh, das, wenn man, das ist ja so, wenn man schon, eh schon unter Dampf steht und jemand piekst es dann an, dann rutscht einem was raus, was vielleicht im Medientraining vorher nicht passiert
0: wäre. Und er hat ja auch gesagt, dass er dreimal die Woche getestet wird. Er hält sich an alle Abstandsregeln und ähm, versucht sich ja da so weit wie es geht eben nicht dem Virus auszusetzen. Ähm, Nochmal kurz darauf zurück, was Sie gesagt haben, dass man sich so zwei Wochen erstmal mit 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 Sport und Leistungssport ja sowieso zurückhalten sollten. Auch das RKI äh, gibt eine Empfehlung, ein bisschen schwammiger. Da heißt es, es ist ratsam, in den ersten Tagen nach der Impfung außergewöhnliche körperliche Belastung und Leistungssport zu vermeiden, bei Schmerzen, Fieber dann zum Arzt zu gehen. Also in den ersten Tagen nach der Impfung.
1: Aber wir haben ja... Ähm hier, hier auch schon mal das Thema Herzmuskelentzündung und die Studien dazu besprochen. Man kann nur noch mal wiederholen, dass das ist wirklich eine seltene Nebenwirkung. Wahrscheinlich gibt es irgendwelche genetischen Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ich kann mir das kaum anders vorstellen, weil so seltene Nebenwirkungen haben meistens was mit Veranlagungen, individueller Veranlagung zu tun. Aber diese, diese Studien, die haben eben eine Häufung der, der Herzmuskelentzündungen insbesondere bei jungen Männern festgestellt. Und da wurden der, wurde der Zeitraum von vier Wochen nach der Impfung verwendet. Ähm, in diesem Zeitraum gibt es Häufungen. Und da gibt es auch welche, die noch nach drei Wochen passiert sind oder nach kurzem. Vor der vierten Woche. Das ist aber nur eine Häufung in dem Sinn, dass es häufiger ist als in der Durchschnittsbevölkerung, in der Allgemeinbevölkerung. Und und daraus erkennt man ja, oder bei den Nicht-Geimpften dann letztlich in der gleichen Altersgruppe. Und daraus erkennt man ja dann, dass es was mit der Impfung offensichtlich zu tun hat. Das ist quasi dieses Sicherheitssignal. Diese Studien sind so gemacht worden, dass man nicht nicht stattdessen mal drei Monate nachbeobachtet hat, Ähm, Nicht deshalb, weil man der Meinung wäre, nach drei Monaten kann sowas nicht mehr passieren, sondern weil wenn der Zeitraum länger gewählt wird, wird das statistische Signal schwächer. Also je länger der Zeitraum ist, den man sich sozusagen da betrachtet als Vergleich, desto schwächer ist natürlich der Einfluss des Ereignisses, um das es da geht, nämlich in dem Fall die Impfung. Und ähm, um jetzt quasi nicht so eine statistische Verwässerung zu kriegen und auf der anderen Seite aber eine möglichst, möglichst viele Fälle zu erfassen, hat man halt diese vier Wochen genommen in den meisten Studien. Mhm. Ähm, das heißt also, wir wissen nicht genau, nach wie vielen Wochen das leicht erhöhte Risiko einer Herzmuskelentzündung oder das minimal erhöhte Risiko einer Herzmuskelentzündung sozusagen aufhört. Aber ich finde, man kann aus den paar Tagen nach der Impfung, die das Robert-Koch-Institut hier erwähnt, durchaus mal eine Woche machen. Oder wenn man eben quasi auf Nummer sicher geht, sage ich immer zwei Wochen, kann sein, dass wir in fünf Jahren wissen, wenn wir dann eine gute Statistik haben, dass eine Woche super ist und zwei Wochen völlig übertrieben als Pause. Warum braucht man fünf Jahre für die Statistik? Ja, man, man impft so wahnsinnig viele Menschen, aber die Herzmuskelentzündung wiederum ist extrem selten. Und um da wieder genug Fälle zusammenzukriegen, braucht man eben, obwohl man hunderte von Millionen Menschen impft, braucht man eben die ganze Weile.
0: Und die BILD schreibt noch, dass Kimmich möglicherweise auf einen Totimpfstoff wartet und sich dann impfen lassen würde. Noch kurz gefragt, wäre das vielleicht eine Alternative, jahrzehntelang erprobte Wirkungsweise?
1: Ja, also das ist das, was ich ganz oft höre und das ist auch der Grund, warum ich ähm, ganz zuversichtlich bin, dass wir sobald die ähm, konventionellen Impfstoffe, Totimpfstoffe, Proteinimpfstoffe, was auch immer, also nicht diese modernen, auf auf der neuen Technologie beruhenden Impfstoffe, sobald die verfügbar sind und das wird hoffentlich Anfang nächsten Jahres dann sein. Ich glaube, dass sich dann viele äh, von denen, die, die jetzt noch zögern, impfen lassen werden. Das, äh, da stimmt dann die, da stimmt dann die ähm, Schlussfolgerung, die der Herr Zichotek gemacht hat, der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, ähm, dass er sagt, ähm, wir haben sowas bei Impfungen bisher noch nie gesehen und darum glaubt er das nicht. Also ähm, man da stimmt dann, da kann man dann sozusagen meines Erachtens diese diese Analogie ziehen, weil dann vergleichen Sie nicht mehr Äpfel mit Birnen, sondern Äpfel mit Äpfeln. Und dann kann man eben sagen, wir haben eben Äpfel aller möglichen Art und aller, aus allen Kontinenten zusammengetragen, aber noch nie einen gefunden, der so groß wie eine Melone war oder die Form einer Banane hatte. Ja, da stimmt dann der Vergleich. Aber wenn Sie sagen, bei Obst gibt sowas nicht, Okay, ich weiß, dass eine Melone kein Obst im engeren Sinn ist, aber wenn Sie sagen, bei Obst gibt sowas nicht, dann können Sie natürlich relativ falsch liegen, wenn Sie bis jetzt immer nur Äpfel untersucht haben. Und deshalb ähm, ist es so, dass ähm, man schon die Frage stellen muss, sind die Technologien wirklich dann vergleichbar? Mhm. Und da bin ich jetzt ganz ehrlich gesagt zurückhaltend. Das ist einfach eine grundsätzliche Haltung. Das kann man jetzt nicht theoretisch, wissenschaftlich oder philosophisch begründen, aber ich habe einfach immer grundsätzlich die Haltung als Wissenschaftler, dass ich nur einen kleinen Teil sehe und dass wir Menschen im Grunde genommen so ein bisschen immer noch wie ein Schimpanse sind, dem man eine Taschenuhr in die Hand gegeben hat und der auf die Zeiger guckt und überlegt, warum bewegen die sich jetzt nicht. Und so ein bisschen in dieser Lage sind wir doch als Menschen letztlich immer, weil die, die Faszination der Wissenschaft und der Natur ist ja letztlich, dass es weit über das hinausgeht, was wir verstehen und da sind wir in der Biologie jetzt gerade in den letzten Jahren ständig bei Dingen, wo wir sagen, wow, dass das so ist, hätte ich nie gedacht und ähm, wir könnten jetzt viele Stunden drüber reden, äh, was uns sogar die Corona-Pandemie an neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen gebracht hat, wo man sagt, Mensch, das sind jetzt echte
0: Überraschungen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber trotzdem nochmal abschließend nachgefragt, ähm, für alle Leistungssportler und alle, die auf die Totimpfstoffe warten, Wäre das etwas, wo Sie sagen, ja gut, ähm, da sind zumindest die anderen, anderen uns wirklich extrem unwahrscheinlich?
1: Also da ist es viel, noch viel unwahrscheinlicher, dass da... Ähm etwas auf etwas passiert, wo man hinterher sagen muss, das hätte man nie gedacht. Ja, die Menschen denken ja so an die üblichen Skandale, was weiß ich. Da gab es mal den Kontergan-Skandal oder andere Medikamentennebenwirkungen, wo die Medikamente dann wegen Dingen, die man nie erwartet hätte, plötzlich wieder vom Markt verschwinden mussten. Und diese völlig unerwarteten Effekte. Da würde ich jetzt mal sagen, bei den erprobten Methoden sind die sind die nicht sehr erwa- sind die sehr unwahrscheinlich. Aber ähm, ich sage mal ein anderes Beispiel: Wir hatten ja mal den den Pandemie pandemie Pandemieimpfstoff, der hieß Pandemrix von von Miss Klein, der ist 2009 für die Schweinegrippe entwickelt worden, sogenannte Schweinegrippe entwickelt worden. Ähm, und ähm, da war es ja so, dass ähm, dann raus, sich herausgestellt hat, dass der in sehr seltenen Fällen diese Narkolepsie macht. Also eine, eine schwere neurologische Nebenwirkung. Die Narkolepsien kommen nicht erst seit nach Jahren, sondern die kommen relativ bald. Also nach Monaten sozusagen ähm, ist der Effekt dann eingetreten. Aber er war so selten, dass man es eben erst äh, Jahre später, ich weiß gar nicht, glaube es war im Jahr tausend, 2011, also zwei, drei Jahre später hat man dann erst gemerkt, das waren die Skandinavier, dass da, dass da diese Nebenwirkung tatsächlich assoziiert ist. Aber das Interessante ist, obwohl das eigentlich ein relativ konventioneller Impfstoff ist, weiß man bis heute nicht genau, woran es liegt. Also ähm, da ist ein Adjuvans drin gewesen, so ein Wirkverstärker, der hieß AS03 und der war neu. Und da haben am Anfang alle, zu denen gehörte ich wahrscheinlich auch, gedacht, Mensch, das bestimmt dieses Adjuvans, was da drinnen ist. Das Paul-Ehrlich-Institut selber hat eine eigene Studie, wo sie gesagt haben, das Adjuvans von dem Pandemrix ist schuld an den Narkolepsien, also nicht wirklich als Ergebnis, aber als Möglichkeit, Die, der Finger zeigte immer auf dieses Adjuvans. Und dann hat man ähm, später aber festgestellt, dass möglicherweise das besondere Protein des Influenzavirus, was da verwendet wird, da wird ein Teil vom Influenzavirus verwendet, um quasi das Immunsystem zu stimulieren, ähm, so ähnlich wie das Spike-Protein bei den Covid-Impfstoffen verwendet wird. Und dann hat man dann später gesehen, Mensch, dieses ausgerechnet dieser Teil des influenza den da die Firma Glexus Klein eingebaut hat in den Impfstoff, der ist so, dass er möglich, möglicherweise so eine Art immunologische Kreuzreaktion macht mit äh, bestimmten Bestandteilen im Gehirn. Und dann könnte es sogar sein, dass das schuld war. Also die Auswahl dieses einen Proteins als, Immuno- als Immunstimulator für die Antikörper, dass ausgerechnet das jetzt schuld war, dass diese Narkolepsine aufgetreten sind. Also das ist bis heute... Unklar, ob es wirklich das, ähm, dieses Adjuvans war. Was will ich damit sagen? Ähm, äh, es gibt äh, immer unerwartete Dinge, auch bei den äh, bekannten Technologien, aber zumindest können wir sagen, bei den bekannten Technologien sind bisher bei Impfstoffen diese Dinge immer schnell aufgetreten. heißt, geimpft und einige Monate später kam das Problem. Geimpft und einige Jahre später kam das Problem, das haben wir bei den, selbst wenn man Pandemrix zum Beispiel mit reinnimmt, das haben wir bei den konventionellen Impfstoffen nie gehabt. so dass ich schon sagen würde, diejenigen, die Angst vor völlig unerwarteten Nebenwirkungen haben, die erst nach Jahren auftreten, die würde ich beruhigen, wenn sie jetzt einen konventionellen konventionellen Impfstoff haben, also sowas wie einen proteinbasierten Impfstoff. Da, äh, Soweit man das irgendwie dann beurteilen kann, ist das, ist das, hat es das wirklich einfach bisher in der Geschichte der Impfstoffe noch nie gegeben.
0: Ja, und warum sich impfen lassen auch immer besser ist, als Covid zu bekommen, das zeigen ja auch ganz, ganz viele Long-Covid-Patienten. Sie hatten es ja eingangs schon angesprochen. Und ähm, ja, Studien gehen ja davon aus, dass so, wie viel sind es, 40 bis 70 Prozent der Covid-Patienten unter Long-Covid-Symptomen leiden. Das ist auch länger als ein paar Monate. Also das ist jetzt nicht irgendwas. Ne?
1: Also diese Zahl geht wirklich hoch. Wenn ähm, Die ersten Studien hießen, so 10 Prozent haben Long-Covid. Also inzwischen heißt das ja Post-Covid-Syndrom technisch gesehen und ist so definiert, ähm, dass, dass Symptome mehr als vier Wochen nach der nach der Erkrankung persistieren, also bleiben. Und ähm, am Anfang haben wir mal 10 Prozent irgendwo gelesen, dann hieß es 20 Prozent. Das ist eigentlich so die Zahl, die ich immer noch verwende für neurologische Erkrankungen, äh, neurologische Symptome. Aber es ist genau wie Sie sagen, je neuer die Studien sind, je mehr Patienten man untersucht, desto höher geht diese Zahl. Jetzt inzwischen ist es schon bei 50 Prozent die angeblich länger als vier Wochen neurologische Folgeerscheinungen haben. Das sind natürlich immer die symptomatischen Infektionen ähm, einbezogen. Also das gilt jetzt nicht für asymptomatische und und. Aber die, die wirklich registriert wurden, ja, das ist ein ernstzunehmendes Problem.
0: Und ähm, es gibt ja immer wieder Berichte von ähm, ja gestörtem Erinnerungsvermögen, Kopfschmerzen, Sprachstörung, Müdigkeit. Und die Frage, die damit immer verbunden ist, dringt das Coronavirus auch ins Gehirn ein und richtet dort in den Hunderten, nee, in den hundert Milliarden Nervenzellen Schäden an? Es gibt eine interessante Studie jetzt aus Lübeck. Bringt sie uns bei der Beantwortung dieser Frage einen Schritt weiter?
1: Ja, also ich finde die Studie spannend. Die ist in Nature Neuroscience äh, erschienen, also ein, ein, eines der Tochterblätter von von Nature. Und die ist die ist wirklich äh, finde ich sehr interessant. Natürlich ist es eine Hypothese letztlich, die da die da aufgestellt wird. Aber die ist spannend, weil wie Sie sagen, ist so unter den Fachleuten immer die Frage: Ist dieses Virus neurotrop? Also ist das äh, Coronavirus eins? Das wirklich Nervenzellen auch befällt, weil am Anfang war klar, das macht eine Lungenerkrankung. Aber ähm, dann hat man schnell gemerkt, das macht diese Mikrothrombosen, die alle möglichen Organe kaputt machen können. Aber kann es denn auch das Gehirn befallen? Die, die Überraschung, dass, dass, dass Viren plötzlich Neurotrop sind, das haben wir zum Beispiel bei HIV erlebt, dass das Virus, was Aids hervorrufen kann. Und da ist es so, dass HIV am Anfang immer als Virus charakterisiert wurde, dass das Immunsystem schwächt, weil es ja bestimmte, insbesondere bestimmte Immunzellen infiziert. Und man hat erst relativ spät festgestellt, dass es wirklich auch Nervenzellen befallen kann und also echt Neurotrop im engeren Sinne ist. Und wir kennen auch andere Viren, zum Beispiel Masern, äh, was wirklich Nervenzellen befällt und als echtes Neurotropes-Virus dann gilt, also quasi das Nervensystem angreift, auch im zentralen Nervensystem im Gehirn. Und die große Frage ist, weil ja so viele Covid-Patienten eben neurologische Probleme haben, sowohl bei der Erkrankung selber, als auch dann hinterher zum Teil persistierend, ähm, ist die Frage, ist dieses Virus Neurotrop? Und wir wissen ja auch, dass der Verlust des Geruchssinns relativ typisch ist. Und da war auch immer die Frage, Ist es jetzt die Riechfaser selber, also ist es quasi der Nerv, der Riechnerv, der da infiziert wird? wie wir das auch von anderen Viren kennen, Herpesviren können sowas machen. Oder ist es so, dass das nur eine lokale Entzündung in der Nasenschleimhaut ist? Und da ist es so, diese Frage ist nicht ganz beantwortet. Also da gibt es noch, die ist noch offen, wenn man so sagen will. Es gibt noch keinen echten endgültigen Beweis, dass das SARS-CoV-2 in das Nervensystem eindringt und dort Zellen kaputt macht. Trotzdem hat es diese neurologischen Effekte, die ja ähm, ganz, ganz klar, die wahrscheinlich noch viele Jahre auch die Neurologen ähm, beschäftigen. Ähm, und es ist so, dass jetzt diese Arbeit ähm, möglicherweise zeigt, wie diese neurologischen Effekte auftreten können, ohne dass das Virus im engeren Sinne neurotrop sein muss.
0: Wie kann das sein?
1: Äh, und zwar ist der, die, die Verbindung zwischen den beiden ähm, ist das Blutgefäßsystem im Gehirn. Es ist ja so, während wir hier miteinander sprechen, ist ein bestimmter Teil des Gehirns gerade aktiv und andere, die wir vielleicht beim Klavierspielen benutzen würden oder die im Schlaf zum Beispiel aktiv sind, sind gerade nicht gefordert. Und damit ähm, quasi immer die Mannschaft im Gehirn, die gerade was zu tun hat, ähm, ähm, genug ähm, Nährstoffe bekommt, genug Sauerstoff, genug Glukose bekommt, ähm, ist es so, dass die Kapillaren, also diese ganz feinen Gefäße im Gehirn, super exakt danach gesteuert werden, wo gerade die Aktivität ist. Das ist so ein Feinsteuerungssystem. Wenn man so will, ist es quasi die Einspritzanlage vom Gehirn, die da aber in dem Fall dafür sorgt, welcher Zylinder gerade ähm, aktiv ist und läuft. Und dieses Steuerungssystem, diese feinen Kapillare, das haben eben die Wissenschaftler aus Lübeck gezeigt, die sind bei den Covid-Patienten, Post-Covid-Patienten häufiger kaputt. Da ist es häufiger so, dass es ähm, so etwas gibt, ähm, so Reste von von zugrunde gegangenen feinen Gefäßen, also die nennen die dort Fadengefäße oder String-Vessels. Und diese Reste von diesen diesen zugrunde gegangenen Gefäßen, die haben die vermehrt gesehen äh, bei Patienten, die Covid hatten Mhm. und haben das dann im Mausmodell genauer untersucht, genauer gesagt bei Mäusen und Hamstern. ähm, Und haben bei bei zwei verschiedenen ähm, Tiermodellen dann geguckt, wie gehen die eigentlich. Also wie kann das jetzt sein, dass diese Kapillare durch das Covid kaputt gehen und da gibt es eben Tiermodelle, wo man quasi diese diese SARS-CoV-2-Infektion simulieren kann und dann bei den Tieren anschauen kann, was da molekularbiologisch passiert. Und da gibt's ähm, einen, ähm, eine, äh, einen Stell, eine eine Stellsubstanz im Gehirn, die die, die hat die Aufgabe ähm, unter anderem die den programmierten Zelltod in diesen Kapillaren zu steuern. Die müssen sich manchmal selber umbringen, wenn sie zum Beispiel vom Virus angegriffen werden. Ähm, und äh, die hat auch die Aufgabe, ähm, wenn so ein Virus kommt. Ähm, die Interferone zu aktivieren. Also diese Abwehrsubstanzen, Abwehrstoffe, die im angeborenen Immunsystem dafür sind, die die Virusangriffe frühzeitig abzuwehren. Und diese diese Substanz, dieser eine Schalter, dort Schlüsselstoff, der heißt Nemo, witzigerweise. Wie der Fisch oder wie der Kapitän Nemo aus 20.000 Meilen unter dem Meer. Und ähm, dieses Nemo, was eigentlich die Zellen haben, ähm, äh, um sich äh, um quasi zu reagieren auf die ähm, auf, auf Virusangriffe, auf die Angriffe von Viren und damit, damit dann quasi eine Kaskade in Gang zu setzen, Interferon freisetzt und sozusagen diese angeborene Immunität ähm, aktiviert, das wird eben kaputt gemacht von der Protease von dem äh, SARS-CoV-2 Virus. Das ist deshalb spannend, weil man da sieht, dass wirklich das Virus selber direkt einen Nebeneffekt hat, der zu so einer zu einer Zerstörung der kleinsten Kapillaren im Gehirn führen kann, also der Blutgefäße, die für die Steuerung der der Nährstoffe und der Versorgung des Gehirns zu, zuständig sind. Und genau solche Störungen von so kleinen Kapillaren, die gibt es bei anderen Krankheiten. Ähm, zum Beispiel gibt es eine Krankheit, die heißt das neurologische Syndrom der kleinen Gefäße, also neurologisches Small-Vessel-Disease auf Englisch. Und da ist es so, dass diese, diese Small-Vessel-Disease Genau das Gleiche macht. Da ist auch die Zellwand von den kleinen Arterien kaputt und dadurch kommt es zu neurologischen Ausfallerscheinungen und die sehen eben genau aus wie das, was diese SARS-CoV-2-Patienten haben, also die die Covid-Patienten haben. Die haben Konzentrationsstörungen, die haben manchmal Schlaganfälle, wenn es zu Verstopfungen kommt. Also das Krankheitsbild sieht ganz ähnlich aus. Und es gibt eine andere Erkrankung, wo dieses Nemo mutiert ist, eine ganz seltene Erbkrankheit, super selten. Und die heißt Inkontinentia Pigmenti. Das ist so etwas, was selbst Mediziner im Staatsexamen nicht wissen müssen, weil das so speziell ist. Und die haben verschiedene Störungen. Incontinentia Pigmenti, das klingt schon so nach einer Pigmentstörung. ist tatsächlich so, dass man da auf der Haut irgendwelche Veränderungen hat, Pigmentveränderungen hat, aber eben auch neurologische Störungen im Gehirn. Und die sehen auch wieder zum Verwechsel ähnlich wie das, was die was die Covid-Patienten berichten, diese Konzentrationsstörungen und Merkstörungen und solche Sachen. so dass jetzt die Autoren sagen, es könnte sein, eine Hypothese natürlich, dass wir hier genau den Schlüssel gefunden haben, genau den Schalter gefunden haben, den COVID, das SARS-CoV-2 umlegen kann im Gehirn, in den Blutgefäßversorgungen des Gehirns, der dazu führt, dass diese ähm, neurologischen Symptome auftreten und, dass das Virus jetzt wirklich Neurotope im engeren Sinn ist, also Nervenzellen direkt kaputt macht, sondern es wirkt eher indirekt, indem es, wenn man so will, die Einspritzanlage kaputt macht und Mhm. und dadurch dem Gehirn den, den Saft
0: abdreht. Aber das ist doch zumindest schon mal ein guter Hinweis, um Therapiemöglichkeiten entwickeln zu können, oder? Ja,
1: das ist eben auch, da sind sie auch noch einen Schritt weitergegangen. Ähm, Darum ist das natürlich ein interessantes Paper, wie wir sagen, interessante wissenschaftliche Publikation. Es gibt da bekannte Hemmstoffe, die also diesen diese diese Signalkette an einer anderen Stelle, nicht das Nemo selber, sondern eine andere Stelle dieses, dieser Signalkette bremsen können. Und wenn man diese Hemmstoffe einsetzt, die, die kann man in der Zellkultur zumindest einfach mal dazugeben, äh, dann wird tatsächlich dieser Effekt ähm, revertiert. Also auch bei Mäusen ist es so, dass man, ähm, wenn man diese diese Hemmstoffe einsetzt, äh, dann ist quasi die die durch äh, diese diese dieser Effekt, den das hat, wenn das Nemo kaputt gemacht wurde, die die Störung der Durchblutung und so weiter, das wird dann alles aufgehoben. Das ist ein langer Weg bis zu einer möglichen therapeutischen Anwendung, aber ein mögliches Target, wie wir sagen. Also da hat man quasi jetzt ein mögliches Ziel, was man für eine Therapie einsetzen kann und neue Targets sind natürlich immer super spannend für die pharmazeutische Industrie, weil neue Wirkprinzipien bedeutet das ja letztlich und man wird das sicher sicher nachverfolgen, aber ich kann nur davor warnen, bis man das dann quasi anwenden kann, wenn viele, viele Jahre vergehen, weil meistens, wenn man so ein hat, muss man erstmal Substanzen finden, die das ganz selektiv angehen, die ganz selektiv an der Stelle wirken keine Nebenwirkungen haben. Dann müssen die auch noch so sein, dass man sie irgendwie einnehmen kann, ohne dass das in der Magensäure zersetzt werden und so weiter. Also die Pharmakokinetik, wie wir sagen, muss dann stimmen. Und ganz am Ende kommt dann irgendwann ein Medikament, das dann erstmal in die klinische Studie muss. Also außerhalb von Corona-Zeiten, wenn man jetzt mal die Impfstoffe außen vor lässt, die, wo es ja sehr schnell gegangen ist, dauert sowas viele, viele Jahre. Aber trotzdem ist es wissenschaftlich spannend, dass da möglicherweise eine Tür aufgemacht wurde, die ja dann, wenn es funktioniert, nicht nur für für Covid und Long-Covid eine Therapieoption sein könnte, sondern vielleicht auch für andere Erkrankungen, die eben ähnliche Symptomatik haben, wo auch ähm, die Ursache möglicherweise so eine Störung der Mikrozirkulation im Gehirn ist.
0: Aber ich gehe mal davon aus, dass ähm, sobald das ähm, erste Medikament gegen Long-Covid auf den Markt kommt, besprechen wir es hier im Podcast, oder? Ja, aber dieses, ich glaube, dieses
1: Medikament, das werden wir, das, das werden wir nicht mehr besprechen können. Aus biologischen Gründen. Also da haben, wir beide, haben wir beide einen langen Bart bis dahin. ja.
0: Damit kommen wir zu den Hörerfragen. Der Patrick hat angerufen, er hat große Angst vor der Impfung. Er hat sich aber zu seiner ersten Biontech-Impfung durchgerungen und nun folgendes Problem. Jetzt habe ich natürlich Angst vor der zweiten Impfung, habe meinen Hausarzt gefragt, kann ich nicht so einen Test machen äh, wegen den Antikörpern, T-Zellen und so weiter, der mir abgeraten hat, weil er auch gesagt hat, das ist halt äh, ungünstig dann zum komme in alle möglichen Veranstaltungen. Das ist für mich kein Argument und ich habe halt das Gefühl, mein Immunsystem äh, hat jetzt schon wahnsinnig reagiert. Ich habe große Nebenwirkungen gehabt auch und da denke ich mir halt, jetzt brauche ich doch nicht die zweite Impfung. Und da würde ich jetzt wahnsinnig gern den Herrn Tegoli fragen, ob der noch irgendwelche Tipps hat für meine Argumentation meinem Hausarzt gegenüber.
1: Ja, also... Ähm Ganz allgemein kann ich da muss ich da zunächst mal in Deckung gehen und sagen, das Robert-Koch-Institut bzw. die STIKO am Robert-Koch-Institut, die ständige Impfkommission, empfiehlt zwei Impfungen. Und zugelassen ist der Impfstoff mal offiziell mit zwei Impfungen. Und deshalb muss man sich halt zweimal impfen lassen. Und es ist in der Tat so, der Hausarzt hat natürlich recht mit seinem völlig banalen Argument, dass man sonst nirgendwo reinkommt. Das ist einfach so. Jetzt als Wissenschaftler fühle ich mich natürlich trotzdem provoziert, da ein bisschen genauer drauf zu antworten. Also es ist so, wir wissen natürlich, dass man nach einer einmaligen Impfung, das ist individuell sehr unterschiedlich, dass da einige Leute sehr gut reagieren und einen ganz hohen Antikörpertiter haben. Und auch diese zelluläre Antwort sehr gut ist, die die da gerade angesprochen wurde. Und im Gegensatz zur Anfangsphase dieser Impfung, wo ich, glaube ich, öfters mal gesagt habe, na ja, wir wissen ja noch nicht, ob das IgG, was man da misst, also diese Antikörpertiter, diese trivialen allerwelts-Antikörper, die jedes Labor bestimmen kann, ob das wirklich so gut korreliert mit den neutralisierenden Antikörper? Das sind diejenigen, die wirklich das Virus festhalten und kaputt machen können. Die kann man testen, aber die Tests sind aufwendig und nicht für jedermann verfügbar. Und ob das Ganze dann wirklich mit der Immunität korreliert, also mit dem Schutz vor Ansteckung, das war ja am Anfang ein Fragezeichen. Aber in den letzten Monaten haben sich die Daten wirklich verdichtet, dass jemand, der hohen Antikörpertiter hat, auch ähm, tendenziell immun ist. Das korreliert also gut. Dieses IgG, wie das jetzt die aktuellen Tests bestimmen, korreliert relativ gut mit der Immunität. Und das Zweite, was wir jetzt wissen, ist, Entscheidend ist eigentlich, wie stark jemand nach der Impfung selber reagiert hat. Also gar nicht mal so sehr, wenn ich jetzt zum Beispiel sechs Monate nach der Impfung einen relativ niedrigen Titer habe. Dann ist ja immer die Frage, was wäre denn, wenn das Virus jetzt käme? Würden dann meine Gedächtniszellen, die ich ja gebildet habe, würden die dann so schnell wieder neue Antikörper produzieren, weil die dann ganz schnell aktiviert werden, dass mich das schützt? Oder ist die Tatsache, dass jetzt mein Antikörpertiter ähm, äh, so weit abgesunken ist, ein Alarmsignal, dass meine Gedächtniszellen auch irgendwie ihr Gedächtnis verloren haben? Ähm, Und ähm, es ist so, dass wir jetzt wissen, der, der sinkende Antikörpertiter ist nicht unbedingt ein Hinweis darauf, dass die Immunantwort sehr schlecht geworden ist, sondern das entscheidende Kriterium ist, wie war das kurz nach der Impfung? Also hatte ich kurz nach der Impfung, Bombenreaktion, dann habe ich auch sechs Monate später, selbst selbst wenn meine Antikörper abgesunken sind, eine gute Chance, dass ich immer noch immun bin. Und was heißt das für die konkrete Frage? Wenn man nur eine Impfung hatte und da sehr, sehr gut drauf reagiert hat, dann wäre das nach der jetzigen wissenschaftlichen Datenlage nicht unbedingt nötig, die zweite Impfung zu machen. Man macht die zweite Impfung deshalb, weil man Wenn man Zehntausende und Hunderttausende und Millionen von Menschen impft, natürlich nicht jeden Einzelnen testen kann, wie hat der reagiert. Und deshalb muss man sagen, es gibt viele Menschen, insbesondere natürlich Ältere, für die reicht eine Impfung nicht, die brauchen die zweite Aber nicht alle brauchen das. Und weil eben viele Menschen die zweite Impfung brauchen, sagt man eben, damit man statistisch eine gute Wirkung hat bei einer großen Zahl von Menschen, insbesondere auch solchen, die ein schlechtes Immunsystem haben, die älter sind und so weiter, sagt man zwei Impfungen. Daher ähm, ist es leider so, wenn man jetzt ganz genau hinschaut, jemand, der super reagiert hat nach der einmaligen Impfung, der könnte sich überlegen, ob er die zweite medizinisch gesehen überhaupt braucht, kommt halt dann nicht mehr in die Clubs rein. ja. Und das ist die Frage, ob man das dann will. Ich kann nur sagen, wer die erste halbwegs gut überstanden hat, selbst wenn er Nebenwirkungen hat, der übersteht meistens die zweite auch gut. Es ist jetzt nicht so, dass die, der Unterschied so krass wäre, dass man nach der zweiten Wirk- äh, Impfung dann ähm, äh, schwerste Nebenwirkungen hat, die, die man nach der ersten nicht beobachtet hat.
0: Eine Frage schafft man auch von Frau Eckert. Frau Eckert hat gemailt, sie schreibt, es ist in den Medien berichtet worden, dass in Wuhan und auch in Italien im Nachhinein Probenmaterial aus Krankenhäusern untersucht wurde, das aus dem September 2019 stammte, also vor Beginn der Pandemie. Darin waren teilweise Antikörper zu finden, die darauf schließen lassen, dass in beiden Ländern schon früher als bisher bekannt das Coronavirus unterwegs war. Mich würde interessieren, ob es hierzu Erkenntnisse gibt. Viele Grüße.
1: Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich so, dass September jetzt so die früheste Zeit ist, wo man wo man Hinweise hat, dass das Virus schon in die Welt verschleppt wurde. Das ist ja damals der Wuhan-Typ gewesen. Der hat sich damals wohl dort ausgebreitet. Der war aber noch nicht so stark infektiös, quasi noch nicht so gut angepasst an den Menschen. Und deshalb sind diese einzelnen Satelliteninfektionen, Metastasen, die sind sozusagen, haben nicht zu Tochtergeschwüren geführt, sondern sind irgendwie abgestorben. Ähm, wir, wir kennen auch zum Beispiel einen relativ frühen Ausbruch, das war jetzt nicht, nicht 2019, sondern dann 2020, aber trotzdem einen frühen Ausbruch. Ich glaube, in Oregon war das in, in einem nördlichen Staat der USA. Ähm, da gab es ein paar hundert Fälle, hat man dann festgestellt und das hat sich von selber beendet, weil das eben noch eine Variante war, die nicht so stark infektiös war, die, Die die hochinfektiöse Variante hat sich dann erst in Norditalien durchgesetzt. Was hat das zur Folge? Was kann man da für Konsequenzen daraus ziehen? Erstens, das ist in China schon eine Weile unterwegs gewesen, bevor es auf dem Markt von Wuhan entdeckt wurde. Also was auch immer da der Ursprung der Pandemie war, es fand fand schon im September statt, höchstwahrscheinlich. Und ähm, zweitens, wir hätten ganz am Anfang der Pandemie das ganze Desaster verhindern können, weil damals das Virus noch nicht so fit war, sich in Menschen in dieser Geschwindigkeit zu verbreiten. Ähm, Letzteres ist wichtig für die nächste Pandemie, da müssen wir definitiv schneller sein und wir müssen. Die Maßnahmen, wo damals schon am Anfang dieser Pandemie einige das gefordert haben, die müssen wir dann wirklich sehr schnell und unmittelbar ergreifen. Dann sind wir in der Lage, sowas im Keim zu ersticken und die sogenannte Stamping-Out-Strategie zu fahren. Das heißt, wie eine glimmende Zigarette, die irgendwo im Wald liegt, wenn sie die sofort austreten, dann verhindern sie eben den Waldbrand. Und das ist hier nicht gelungen, das muss man ganz klar sagen. Das hat ziemlich lange vor sich hingeglimmt, ohne dass es irgendjemand bemerkt hat. gab sogar... Wenn Sie so wollen, Funkenflug nach Frankreich und nach Italien, der dann zum Glück auch nicht zum Waldbrand geführt hat, aber das schwelte so lange vor sich hin, bis es dann wirklich
0: zur echten Pandemie kam. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 235. Vielen Dank, Herr Kekoli. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Bis dahin. Gerne, bis
1: Donnerstag, Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage. Wollen was wissen, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an kostenlos 0800 322 00. Kekules Corona-Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD-Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. An dieser Stelle eine Podcast-Empfehlung. Hören Sie doch mal in den Rechthaber rein, der Podcast für Ihre juristischen Alltagsfragen. <lacht>